0: Herzlich Willkommen bei Deinen Herzensmomenten. Ich freue mich sehr, dass Du Deinen Weg zu meinem Podcast Herzensmomente gefunden hast. Hier geht es darum, Deine Selbstliebe zu aktivieren und zu vergrößern. Ich möchte Dir dabei helfen, Dich und Deinen Körper zu lieben und anzuerkennen. Und durch diese Selbstliebe möchte ich Dich dazu ermutigen, Dir zu vertrauen und Deinen Herzensweg zu gehen. Dass Du vollkommen in Deine Kraft kommst und für Dich losgehst. Herzensmomente verbindet Selbstliebe, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Business. Denn alles ist irgendwie eins und gehört ja doch zusammen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge, mittlerweile bei der 29. Podcast-Folge. Und heute erzähle ich dir, was die Big Five for Life sind und wie du sie für dich nutzen kannst, um auch an das letzte Thema von letzter Woche anschließen zu können. Letzte Woche haben wir über das Thema Motivation gesprochen und wie du dich motivieren kannst. Wie genau das geht und was du dafür dich machen kannst, dafür hör dir am besten einfach nochmal die 28. Podcast-Folge an von letzter Woche Samstag. Da erfährst du alles, was du wissen musst, um ja, das heute perfekt für dich nutzen zu können. Aber du kannst es auch gerne einfach im Anschluss dir anhören. Prinzipiell möchte ich heute auch gar nicht so lange sprechen. Die letzten Podcast-Folgen waren alle relativ lang. Heute wird es relativ schnell und kurz gehalten, weil es nur ein ja, kleineres Tool oder ein großes, wichtiges Tool, aber mit nicht so viel ähm, zum Erklären gibt, was aber nicht weniger wichtig ist und ja, ganz viel dazu beitragen kann, dass du dich nochmal zusätzlich motivieren kannst, zusätzlich noch mehr Energie hast und einfach noch mehr für dich losgehen kannst, eventuell auch für dein Business und noch erfolgreicher in allen Lebensbereichen werden kannst. Das eine Tool, was wir uns heute genauer anschauen wollen, sind die Big Five for Life. Erstmal vielleicht, was sind überhaupt die Big Five for Life? Vielleicht oder wahrscheinlich kannst du es dir schon denken und aus dem Namen ableiten. Prinzipiell geht es dabei nur um deine fünf größten Ziele im Leben, was du wirklich unbedingt erreichen möchtest. Und ja, so deine persönlichen fünf größten Lebensziele und wie du das alles als Motivation nutzen kannst, wo du dann wirklich riesige Ziele hast, die du aber auch wirklich ja, verwirklichen möchtest, so Herzenswünsche von dir, die dir wichtig sind zu leben. Und genau die suchst du dir dann eben aus und ähm, lässt dich davon quasi motivieren. Und falls du da einfach noch tiefer reinsteigen möchtest, möchte ich dir hier an dieser Stelle auch noch eine kleine Buchempfehlung geben. Da habe ich mich auch draus inspirieren lassen. Und, also, ist jetzt eine Werbung aus Herzen, aber unbezahlt, ähm, weil ja, am Ende vergessen sie es vielleicht und so hab, hast du es auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Wenn du dich mit dem Thema mehr beschäftigen möchtest und da einfach was zu lesen willst, kannst du das namensgleiche Buch The Big Five for Life von John Strelecki einmal lesen, was wirklich zählt im Leben. Das ist. Ein wirklich ganz, ganz tolles Buch und äh, hilft dir da, glaube ich, auch sehr und macht dir einfach nochmal deutlich, worum es geht und warum es so wichtig ist, ja, deine Big Five for Life zu kennen und auch dafür loszugehen, sie zu verfolgen. Als vielleicht kleine Einführung da drin, kannst du dir einmal die Geschichte anhören. Wie wäre es, wenn sie jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit gehen könnten? wenn ihr Job sie voll und ganz erfüllen, ja, sie richtig glücklich machen würde. Eine utopische Vorstellung? Keineswegs. Wie sich unsere persönlichen Lebensziele, die Big Five for Life, mit unserer Arbeit in Einklang bringen lassen, zeigt John Stradecki anhand der Geschichte der wunderbaren Freundschaft zwischen dem frustrierten Angestellten Show und dem charismatischen Unternehmer Thomas, der die Geheimnisse seines Erfolgs verrät. Und es ist Ich sehr viel mitnehmen und darin wird eben auch erklärt, was das bedeutet und ja, wie du mit allem umgehen kannst. Und für mich die wichtigste Erkenntnis war eigentlich, mal abgesehen davon ähm, zu sagen, also jetzt haben wir erstmal geklärt, was die Big Five for Life sind, einfach deine größten fünf Lebensziele. Und wie du die findest, das kann ich dir gleich sagen. Aber ich möchte vorab sagen, was eigentlich noch viel wichtiger ist oder als Grundstein für alles stehen sollte vor dem Big Five for Life, wo du sie drauf aufbauen kannst. Und da möchte ich auch ein Zitat verwenden. Wenn die Bäume auf diese Weise gepflanzt werden... Konkurri konkurrieren sie nicht mehr miteinander, sie existieren in einem Zustand der Synergie. Ihre Gegenwart fördert das Wachstum und die Entwicklung der anderen. Und das Ergebnis all dieser Bemühungen sind nicht nur ein paar zu klein geratene Papaya-Bäume, die keine Früchte tragen, sondern man bekommt tatsächlich ein papaya -Hain. Denn Pflanzen die wachsen gemeinsam, nicht gegeneinander. Es gibt keine Konkurrenz, es gibt eine Synergie und eine Gemeinschaft. Denn eins kannst du beobachten bei den Pflanzen. Wenn man beginnt eine Plantage aus Papayabäumen anzulegen, nimmt man hunderte von Papayasamen und setzt sie jeweils ein paar davon in einem Pflanzkübel mit fruchtbarer Erde. Man verwendet keine minderwertige Erde, sondern gute Pflanzenerde, die viele Nährstoffe enthält. Nachdem man die Samen in die Erde gesetzt hat, gießt man sie alle paar Tage, weil man weiß, dass einige dieser kleinen Samen bei guter Pflege keimen werden. Man trampelt nicht auf den Samen herum, vernachlässigt sie nicht oder behandelt sie auf irgendeine Weise schlecht. Vielmehr hegt und pflegt man sie, weil man möchte, dass sie keimen, wachsen und sich schließlich zu starken Papayabäumen entwickeln, die Früchte tragen. Und siehe da, nach ein paar Wochen erblickt man die ersten Keimlinge. Die Mühe hat sich gelohnt, zum Teil liegt es an den Dingen, die man getan hat, zum Teil liegt es daran, dass man bestimmt Dinge unterlassen hat, um dem Samen nicht zu schaden. Und zum Teil liegt es an dem Potenzial, das in jedem einzelnen Samen steckt unabhängig davon, was man selbst tut. Nach ein paar Wochen betrachtet man die Kübel und stellt fest, dass die Keimlinge sich tatsächlich zu Pflanzen entwickelt haben. Es sind viele, Dutzende, vielleicht sogar um die 100, die allmählich zu Papayabäumen heranwachsen. An diesem Punkt haben alle ungefähr die gleiche Größe, sind ein paar Zentimeter hoch. Innerhalb der nächsten Wochen stellt man fest, dass einige Pflanzen offenbar schneller wachsen als die anderen. Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass die Pflanzen miteinander um Licht und Wasser konkurrieren. Diejenigen, die etwas größere Blätter haben, bekommen nicht nur mehr Sonnenlicht, sondern auch mehr Nährstoffe. Sie rauben in gewissem Maße auch den anderen Pflanzen in ihrer Nähe. Und da sie das tun, wachsen sie offenbar schneller. Wenn man nicht eingreift und den Dingen einfach ihren Lauf lässt, geschieht etwas Interessantes. Die größeren Pflanzen wachsen auf eine Größe von 50 bis 60 Zentimetern heran. Ungefähr ein Viertel der kleineren Pflanzen dagegen geht ein. Es sind diejenigen, die zu wenig Sonne bekommen und auch nicht an genügend Nährstoffe herankamen, weil ihre Wurzeln nicht so lange waren wie der der größeren Pflanzen. Und wenn zu diesem Zeitpunkt nichts geschieht, werden auch die restlichen Pflanzen aufhören zu wachsen. In den Kübeln gibt es nur begrenzt Platz und irgendwie wissen die Pflanzen das. Deshalb hören sie auf, weiter zu wachsen. Mit der Zeit entwickeln einige Pflanzen größere Blätter als die anderen und erhalten daher mehr Sonnenlicht. Die anderen Pflänzchen verkümmern dann allmählich. Das Ergebnis all der Mühe, die man investiert hat, sind lediglich ein paar spärlich entwickelte Papaya-Pflanzen, die keine Früchte tragen. Doch mit nur etwas mehr Einsatz und einigen anderen Entscheidungen während des Wachstumsprozesses lässt sich das Ergebnis dramatisch verändern. Wenn die Pflanzen ca. 30 cm hoch sind, lässt man sie zum Beispiel nicht alle in einem Pflanzkübel stehen, sondern verpflanzt jeweils vier oder fünf von ihnen in neue Behälter. Dort wachsen sie dann weiter. Anders als wenn man sie alle in einem Kübel belässt, wird der Wachstumsprozess hier nicht unterbrochen. Natürlich kommt es vor, dass die eine oder andere Pflanze aus irgendwelchen Gründen nicht überlebt, aber generell wachsen alle weiter. Dafür ist natürlich etwas Arbeit erforderlich. Man muss sich die Zeit nehmen, um die Pflanzen in neue Kübel mit frischen, nährstoffreicher Erde zu um umzutopfen. Aber wenn man das tut, wachsen sie weiter und man kommt seinem Ziel näher, eine Papaya-Anlage zu erhalten. Wenn man die Papaya-Pflanzen nicht einen weiteren Monat betrachtet, erkennt man, dass sie zu, keinem, zu kleinen Bäumchen heranwachsen. Die meisten sind nun circa einen Meter hoch und man sieht, dass sie wieder beginnen, miteinander zu konkurrieren. Wenn man nicht eingreift, wird in jedem Kübel ein Baum anfangen zu dominieren und alle anderen werden allmählich aufhören zu wachsen oder ganz einzugehen. Daher pflanzt man all die Kleinbäume zu diesem Zeitpunkt ins Freiland. Sie befinden sich nun zwar nicht mehr in ihrem schützenden Kübel, aber nun haben sie Zugriff auf alles, was die Erde ihnen zu bieten hat. Ihre Wurzeln können so tief nach unten wachsen, wie es ihnen beliebt. Ihre Blätter können groß und breit werden, da das Sonnenlicht sie uneingeschränkt erreicht. Außerdem können sie ohne Beschränkung in die Höhe wachsen. Wenn man die einen Meter großen Papayabäume noch draußen pflanzt, geschieht etwas Interessantes. Wenn man sie sehr vereinzelt pflanzt, so dass sie ganz für sich alleine stehen, werden sie groß und hoch und bekommen breite Blätter. Aber sie entwickeln keine Früchte. Pflanzt man aber einige Pflanzen in einem gewissen Abstand zueinander, so dass sie sich nicht gegenseitig behindern, befruchten sie sich gegenseitig. Schenken sie sich je nach Sonneneinstrahlung, Schatten und der Regentropf von ihren Blättern auf die Blätter der Nachbarbäume. Und aufgrund all dieser Faktoren produzieren sie Früchte. Viele Früchte. Wenn die Bäume auf diese Weise gepflanzt werden, konkurrieren sie nicht mehr miteinander. Sie existieren in einem Zustand der Synergie. Ihre Gegenwart fördert Wachstum und die Entwicklung der anderen. Und das Ergebnis all dieser Bemühungen sind nicht nur ein paar zu klein geratene Papaya-Bäume, die keine Früchte tragen, sondern man bekommt tatsächlich eine ganze Papaya-Plantage. Und ich finde, das kannst du einfach perfekt auf das Leben anwenden. Es ist genauso wie in Geschäftsbeziehungen und in jeder anderen Beziehung auch. Wenn du konkurrierst und nur anderem Schlechtes wünschst, dann gibst du dich energetisch so sehr damit auf so ein schlechten Energielevel und gibst so viel Energie der anderen Person auf negative Weise, dass du gar nicht mehr die Energie hast, dich auf dich und dein Business zu konzentrieren und wirklich erfolgreich zu werden. Denn das wirst du niemals, wenn du es anderen nicht gönnst. Und wenn du so sehr zusammenarbeitest, dass du nicht mehr eigene Gedanken und Taten machst, dann behindert das auch deinen Raum, deine Kreativität und das Ausleben deiner, deines Potenzials in einer ganzen Fülle. Aber wenn du in der richtigen Abstand, in gesunden Beziehungen, die sich unterstützen und voranbringen wollen und einfach gemeinsam erfolgreich sein wollen und in der Synergie leben, dann geschehen wahre Wunder und wahre Erfolge. Und ich glaube, darauf aufbauend kannst du dann deine Big Five for Life finden. Und jetzt vielleicht zu der nächsten Frage. Wie finde ich meine Big Five for Life eigentlich? Du kannst dir ein Szenario vorstellen, wenn du sie gar nicht... Also erstmal kannst du in Ruhe überlegen, was sind die fünf größten, die am wichtigsten Ziele, die du erreichen möchtest? Und wenn du nicht auf fünf kommst oder generell nicht so dir die Ziele vorstellen kannst, dann kannst du dir ein Szenario vorstellen. Und zwar, es klingt makaber, aber es hilft. Stell dir deine Beerdigung vor. Stell dir den Tag deiner Beerdigung vor und stell dir vor, was deine liebsten Menschen über dich sagen. Und stell dir auch vor, was du vorher unbedingt erlebt haben möchtest? Welche fünf Dinge willst du ohne Kompromisse definitiv mit deinem ganzen Herzen leben und vollbringen? Wenn du ja, dir nur fünf Sachen aussuchen könntest, was ist dir am wichtigsten? Für jeden Preis klingt vielleicht viel, aber was willst du unabdingbar unbedingt erleben? Und genau das sind deine Big Five for Life. Ich kann dir einmal kurz sagen, was meine Big Five for Life sind und dann zu den nächsten Fragen und Inspirationen übergehen. Für mich ist es ganz wichtig und war es ganz wichtig, dass ich selbstständig bin, mein eigenes Business habe, was ich mit meinen 23 Jahren auch schon habe. Ich habe mich mit 22 komplett selbstständig gemacht, mit 21 mein Nebengewerbe gegründet und ich bin unendlich dankbar. Natürlich, Corona ist eine schwere Zeit und vielleicht war der Zeitpunkt wirtschaftlich nicht perfekt, aber für mich war er perfekt, denn sonst hätte ich noch viel länger gezögert. Und die Selbstständigkeit ist mir einfach so wichtig und gibt mir so viele ja, Werte im Leben, die mir wichtig sind und so viel Lebensqualität zurück, dass das eins meiner Big Five for Life sind. Und ich möchte sie um keinen Preis wieder hergeben. Mein nächstes Big Five for Life sind einfach finanzielle Freiheit. Ich möchte meine Entscheidungen nicht von Geld beeinflussen lassen, viel zurückgeben und spenden können, die Welt zu einem besseren Ort machen können und einfach finanziell komplett frei sein. Ich möchte komplett eins mit mir und dem Universum sein, mit der Welt und mit allem um mich herum und auch wirklich dieser höchsten Schwingung die es gibt, äh, in meinem Leben schwingen. Und als viertes ist es mir auch wichtig, einfach die Welt zu sehen, die Welt zu bereisen und viele Länder und Kulturen und Menschen kennenzulernen. Und als fünftes möchte ich einfach eine eigene Familie haben, mein Wissen weitergeben und ja wundervolle Menschen, Kreaturen auf der Welt zurücklassen, die hoffentlich genauso die Welt besser machen wollen. Das sind meine Big Five for Life, aber du kannst komplett andere haben. Sie müssen auch gar nicht so groß sein oder manche sind vielleicht groß und manche nicht. Fühle dir einfach in dich hinein und schau, was du wirklich erleben möchtest. Welche fünf Dinge musst du erlebt haben, um auf deinem Sterbebett zu sagen, alles ist gut, ich habe wirklich gelebt. Und das sind die besten Motivationen für dich. Und damit kommen wir schon zur nächsten Frage. Wie nutze ich die Big Five for Life für mich? Du kannst sie natürlich auf dein Vision Board kleben, auf deine Bucketliste schreiben. Oder vielleicht hast du auch ein Vision Buch, ähm, Und dich so immer wieder visualisieren und dich mit diesen Zielen auch energetisch verbinden. Das hatten wir auch in den letzten Folgen. Und dann kannst du sie eben vor allem auch als Motivation nutzen, als Motivation, jeden Tag ein Stück besser zu werden, jeden Tag ein Stück mehr dazu zu lernen und jeden Tag ein Stück mehr persönlich zu wachsen, damit du auch diese Ziele erreichen kannst und sie dir würdig werden. Das ist einfach so die perfekte Motivation für dich, die Big Five for Life. Und du kannst sie natürlich auch einfach nutzen, um generell Zielstrebiger zu sein, deinem Leben noch mehr Sinn zu verleihen und ja, zu wissen, wo die Reise so ungefähr hingehen soll. Und das gibt dir ja irgendwie auch Sicherheit, Motivation und ja, so einen kleinen Kompass in deinem Leben. Und genau so kannst du sie eben auch für dein Business nutzen. Du kannst sie als Motivation nutzen, du kannst sie als Inspiration nutzen, wie du Entscheidungen treffen willst. Du kannst dich bei jeder Entscheidung fragen, okay, wenn ich mich so entscheide, komme ich dann meinen Big Five for Life näher oder bringt mich vielleicht die andere Entscheidung mein Big Five for Life näher. Und damit kannst du eben auch jeden Tag privat und in deinem Business immer arbeiten. Auch private Entscheidungen können dich näher an deine Big Five for Life bringen oder vielleicht auch weiter weg oder du bleibst einfach auf der Stelle stehen. Und so kannst du dich eben auch A, motivieren, B, leichter vielleicht Entscheidungen treffen und C, sie hast einfach so deinen inneren Kompass noch mal stärker ausgerichtet genordet auf die Ziele, wo du hin möchtest. Und jetzt habe ich noch eine letzte ähm, ja, Frage und die ist: Wie setze ich sie um? Prinzipiell genauso wie du auch. Vielleicht, wenn du selbstständig bist und dein Business umgesetzt hast, wie du dich selbstständig gemacht hast, erfolgreich selbstständig gemacht hast, wie du ja, Aufträge erfolgreich machst, so wie du erfolgreich in Beziehungen ja, Beziehung pflegst und auch führst und einfach, indem du komplett All-in gehst. Geh All-in, mach alles für diese Big Five for Life und Visualisier sie täglich. Sehe sie täglich vor dir. Fühl, wie es sich anfühlt, wenn du diese Ziele erreicht hättest. Und dann mach, frage dich einfach, okay, was muss ich tun, um diese Ziele zu erreichen? Und setz sie Zwischensteps. Was muss ich bis wann erreicht haben, damit das noch realistisch ist? Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mit 30 Jahren Millionär sein. Wie viel Zeit brauchst du mindestens, um die Summe zu haben? Oder was braucht es? Welche Zwischenschritte kannst du gehen? Wie kannst du mehr Geld verdienen? Wie kannst du mehr Kunden gewinnen? Wie kannst du vielleicht passives Einkommen generieren? Ähm, ja, wie kannst du deine Reichweite erhöhen? Wie kannst du mehr Aufträge bekommen? Wie kannst du deine Preise erhöhen? Und das sind alles so Step-by-Step-Schritte, die dich dann dahin führen können, wo du hin möchtest breche es dir wirklich runter und schau dann, was dir hilft und wie du weiterkommst. Und ich kann dir das Buch wirklich nur empfehlen, wenn du magst, tue ich es dir auch nochmal unten in die äh, Notes rein, da kannst du einfach auf den Link klicken, da kannst du das Buch nochmal lesen und vielleicht magst du ja jetzt nach der Folge auch mal überlegen, was deine Big Five for Life sind und wie du sie für dich nutzen möchtest und wie du sie vor allem erreichen möchtest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg dabei und vor allem alles Liebe, bleib gesund und viel Erfolg weiterhin. Danke. Danke, dass ich dich inspirieren durfte. Danke, dass du da warst. Vielleicht darf ich dich auch weiter inspirieren, dann schau gerne auf meine Webseite www linda-rot-coachings.de vorbei. Und auf meinem Instagram-Account, findest du mich unter unterstrich linda-rot unterstrich. Dort findest du viele weitere Inspirationen, Tools und Tipps sowie einen Einblick in mein kunterbuntes Leben. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und die Folge mit deinen Freunden teilst. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe. Deine Linda.